0: Olá pessoal, aqui é a Larice e hoje eu vou falar com a Karina Sunny, ela é profissional de educação física, especialista em fisiologia do exercício, dança e educação e pós-parto. Atualmente é professora de Sling Dance e tem um projeto lindo em conjunto com a Bruna Macedo chamado Pós-parto Ativo. Além de tudo isso, ainda ela é mãe do Theo, de 3 anos e meio, e da Camille, de 8 meses. Hoje vamos falar sobre exercícios no pós-parto. Vamos entender o que pode ou não ser feito no pós-parto. Quanto tempo é o ideal e por que ele é importante. Vem com a gente. Ká, é bom demais te receber aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite. Estou muito, muito feliz. E, geralmente, a primeira pergunta né, do podcast... Eu faço relacionado ao nome do podcast. O nome do podcast é Dojo de Paz. Dojo é o nome de um lugar dado às artes marciais, geralmente vem do Japão, com a Sim. ideia de aprendizagem. E aí eu queria saber qual aprendizagem mais importante, assim, que você viu que meu, nunca tinha pensado nisso, ou que ficou para ti, da maternidade.
1: Então, primeiro eu queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui. Eu acredito que essa, esse compartilhar de informações é muito necessário né, para tantas pessoas. Foi assim que eu aprendi muita coisa também com a maternidade. E sobre essa questão de aprendizagem, é, eu acredito que a maior de todas foi saber se colocar no lugar do outro. Assim, né? é, antes de ser mãe, a gente acha tudo muito mais fácil quando né, não está não na nossa pele. Quando a gente não tem uma criança doente, de fato, que a responsabilidade é sua, né, é o é se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar das nossas mães, das mulheres que foram fortes antes de nós, das nossas avós, de ver que realmente a maternidade é algo sublime, mas que é de muito trabalho, né, de muito custo, muito custo mesmo, assim, a gente fala que o que muito vale, muito se custa, né, então, Realmente, assim, é isso que me, que me marcou muito na maternidade. É se colocar no lugar de outras mulheres e ver que todo aquele, aquele bebê bonito, inteligente, ativo, limpinho, <risos> tem todo um trabalho, né, por detrás de aquilo ali e que precisou de uma mãe atenta, de uma mãe disposta para que tudo pudesse ocorrer bem.
0: Que perfeito! É uma colocação perfeita mesmo, porque... Realmente, né, é, eu, eu ouvi muito a frase, antes mesmo de ser mãe, de eu era uma boa mãe, até ser mãe.
1: <risos> Bem Porque assim é mesmo.
0: Exatamente isso, né? A gente. Ai, meu filho nunca vai fazer birra no supermercado. Meu hum. filho. Nossa, se fosse meu filho. Meu Deus, olha só. E eu fui professora, então lidava muito com crianças, né? Então você olhava assim, ai, eu jamais faria isso. E aí, nada melhor, né? Nada melhor. É uma Que a pele, né?
1: Que a pele Sim, que você é está naquele lugar. Muito. E é. eu acho que, né, que é, é, você consegue ter mais uma sensibilidade diante das coisas, né? Por exemplo, antes eu nem dava bola, assim, uma notícia. Claro, né? Você se sente mal com uma notícia de uma criança que, sei lá, foi sequestrada, alguma coisa, tu fica, nossa, meu Deus. Mas quando você vira mãe, parece é. que tu tá no lugar daquela pessoa, sabe? A notícia piora três vezes mais, assim. Porque Sim. realmente você tem, você passou por aquele sentimento, né? De uhum. acolher um bebê, de gestar. Então, nossa, tu não consegue dimensionar o sofrimento que aquela pessoa tá passando. E realmente é algo que te sensibiliza. Então você fica com o um coração mais solidário, sabe? É nato, assim. Uhum. É bem engraçado, mas é instantâneo, né? Você tá ali, ó, nasceu o um filho, tu já tá diferente, assim.
0: Parece que dá um
1: clique, assim... Né? Eu, eu digo que, que abre um portal,
0: parece assim que é. abre um portal e tu passa por aquele portal e parece que o que tu foi antes já não é mais já uhum. parece que é, é claro, né, todas as experiências e tudo mais contam, mas é, você não consegue mais se enxergar como aquela pessoa que você era antes, né, porque Sim. tudo fica diferente, tudo tem outra cor, né, e claro, não romantizando também a maternidade, Sim. né, tudo tem outra cor em todos os sentidos, então, meu Deus, quando que eu vou maratonar uma série de novo? <risos> Sim. quando que eu vou em um show, quando que eu vou Sim. e aí depois a gente vai lidando com aquilo e vai vai tentando encaixar todas essas coisas, né, vendo que Sim. que é possível isso, mas não é fácil, é, é, é...
1: Que... é, é difícil mesmo,
0: é é, é, <risos> não, é não é fácil, <risos> um, hoje é, a gente tá aqui, então, para conversar, né, sobre o, os exercícios no pós-parto, e Sim. é algo que a gente tem muitas dúvidas, assim, né, de como é melhor, como conciliar e tudo mais, mas uhum. primeiro eu queria entender um pouquinho mais o trabalho que você faz hoje, né, você Sim. é professora de Slim dance, faz alguns atendimentos sobre exercício pós-parto, e como... Que é como é esse trabalho que você faz e como tu concilia isso com as duas crias que você tem em casa também.
1: É loucura total. Não, mas assim, a gente. Eu tenho uma rede de apoio, né? Que, que me ajuda bastante aqui, minha mãe, minhas irmãs, meu marido, com certeza, né? Não é minha rede de apoio, ele é o pai. Mas assim, ele, ele dá muita muito suporte para que eu pudesse continuar, claro que eu não voltei ao atendimento 100%, né, que eu fazia antes, eu sempre, eu fui professora de aulas coletivas, dei aula também de educação física escolar no Dom Bosco, no, na da dança, com grupos competitivos, e depois que o Theo nasceu, mudou esse, essa rotina, então eu saí de tudo, e aí a minha rotina se limitou bastante é, conseguimos né, fazer isso sei que tem muita mãe que é difícil é, fazer as, essa questão de, de poder se dividir no trabalho, você tem que voltar mesmo, não tem jeito mas nós aqui é conseguimos ali nos dividir e aí eu fiquei só um período nesse período é, eu acabei me interessando mais por essa questão do pós-parto, por exercícios na gestação, porque é o que eu vivia na minha pele e encontrava muito pouco direcionamento sobre isso. O que eu encontrava era muito vago e também algumas coisas eu achava assim que não era possível que aquilo fosse verdade, sabe? Alguns exercícios assim que eu via não, isso não pode ser verdade, uma, uma mulher grávida fazer isso não tá certo. E aí, né? A gente que sempre tá pesquisando, fazendo curso, tu acaba ficando com a pouquinho atrás da orelha e você quer sempre oferecer o um melhor, né, para suas alunas. Quer é ter certeza de que aquilo tá sendo certo. Então, o Del nasceu, eu recebi o convite da Espaço Mãe Bebê para dar aula de sling dance lá, que eu trabalhava só com dança na época. Ah, eu conheci a Espaço através da Bruna, que ela é filha da Raquel, que é uma das sócias da Espaço, ela foi minha aluna no Dom Bosco, então a gente já tinha um link, assim, de, de amizade. E aí, fui para lá. Nunca tinha escutado falar na vida de sling, foi algo totalmente novo para mim. Eu já queria carregar o no Sling, porque eu vi um post no Instagram da Jenny, daqui tem colo aqui de Joinville, que é uma assessora maravilhosa. E eu já queria, só que eu não fazia ideia de que tinha todo um trabalho, né, por trás. Uma ergonomia, de fato, para que a criança uhum. fique bem aconchegada e segura. para mim, era jogar no pano e tá ok, né? Uhum. É isso aí. Uhum. E aí, aprendi que não, né? Então, eu entrei lá e comecei, chamei a Jenny, puxei a Jenny pra um lado, a ergonomia para o outro e a gente começou a fazer um trabalho de estudo é, aprendi muito e me apaixonei por esse universo assim nossa nem é pela, a questão assim de ergonomia em si é maravilhosa mas o fato de dar autonomia para mãe em casa de ela poder fazer hum. tudo com os bebês ali aconchegado com as mãos livres poder oferecer isso para outras mães e dizer, olha é possível ah, você não dormiu a noite toda, não consigo nem tomar café. Tem um posicionamento que você coloca o bebê ele fica, ele dorme. Ah, mas meu bebê não gosta de sling. Já ouviu muito isso. Uhum. De fato, essas mães não tinham ideia de como fazer a amarração correta, de como se posicionava, de como lidar com o bebê no tecido. Então, eu vi assim que, nossa, era um nível de possibilidades incríveis para a maternidade. E aí começou. E aí inserir a dança, né? Que era o meu universo dentro disso Foi melhor ainda Eu percebi assim que as mulheres vinham com sede de Sabe? Algo novo Dentro da rotina uhum. da maternidade Que elas estavam cansadas da, da, né, da mesma rotina Que a gente acaba tendo um algo único, né? Acorda, daí mamar, né? se já come da frutinha, daí arruma a casa Daí volta para soneca Já uhum. tem né, uma linha E ali na aula de sling sai, sabe? Um pouco desse padrão ela acaba conhecendo outras mães, outras experiências, outros carregadores, como que faz para usar, onde que dá para usar, insere o pai nesse mundo.
0: Né? Então, uhum. hoje a gente
1: tem muitas mães lá que, nossa, hoje eu consigo fazer mais coisas do que eu fazia com meu filho mais velho, porque o meu marido aprendeu a usar o sling. Então, o bebê uhum. tira a soneca com ele, ele tá home office, ele consegue trabalhar com o meu sling, e eu tô fazendo as outras coisas. Entende? Tem uma assim, uma cumplicidade bacana. E também a possibilidade de, de ajudar, né? Muitas mães a passarem pela fase, pela fase ali do.. Da, de algumas mães têm depressão pós-parto, tem uma fase mais complicada, né? Uhum. E o Sling é, oferece essa proximidade da mãe e do bebê, é, tendo mais essa sensibilidade, né? A questão dessa dificuldade que ela está passando. A gente já recebeu várias mães assim, recebemos mães com início também de depressão pós-parto, que foi algo que não precisou continuar o tratamento porque teve um up ali na maternidade então, uhum. com a dança com a música, com a interação Todo com ambiente as mães ali. É, ela conseguiu superar o que era realmente uma questão de um baby blues né? uma mudança, uhum. né? uma tristeza né, porque a gente deixa de ser quem a gente era como a gente falou então muitas mães não sabem lidar com essa situação acredito que todas, muitas mães não, né todas nós, <risos> temos ali um momento de, né, nossa, o que está que acontecendo sim e, e aí, uma coisa puxou a outra, né? O sling foi assim e o pós-parto também foi um convite ali pela, pela espaço que me interessei mais ainda depois que o hotel nasceu. Uhum. E percebi que o meu corpo realmente não uh, tinha a mesma força, o mesmo condicionamento que eu tinha antes. Mas eu não me conformava com essa situação. Né? Eu disse, uhum. não, não pode. Né? Eu sei que teve uma mudança, mas tem alguma coisa aí que dá para que eu possa fazer, que vai me ajudar. Uhum. E, de fato, foi assim. Então, eu me especializei, busquei muitas informações, fiz alguns cursos, com a ajuda também da, de algumas físicas lá da Espaço, principalmente da Raquel. E aí, depois, é, falei com a Bruna. A Bruna também já estava interessada, que é do programa pós-parto ativo. Uhum. Já estava estudando também a respeito. E aí, entrei, né, de cabeça... Nesse universo aí de exercício pós-parto, vi que realmente é muita coisa, muita informação, muito aprendizado, muita coisa que a gente tem que cuidar, é, até porque pode piorar a nossa situação, né? Uhum. pós-parto. Uhum. E foi assim que entrei nesse universo.
0: Quanto à informação realmente, né? É algo que eu passei por isso também, né? De a gente seguir uma uma... a gente estar numa profissão, no meu caso eu já trabalhava no universo de crianças e tudo mais, né, mas quando abre esse portal, <risos> quando abre esse portal de, né, opa, virei mãe, né, tem um bebê aqui, aí tu se pega diz, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? E ao mesmo tempo fica tão real esses problemas que a gente escutava antes e não conseguia... É não conseguia ter empatia o suficiente para entender o que era aquilo, porque a gente pode entender uma mãe não sendo mãe, mas depois que você é mãe, eu acho que você, além de entender, você vivencia aquilo, né, é como se falou ali, meu, depois tu vê uma notícia de um, alguém que, um filho que foi sequestrado, que ficou doente e tudo mais, parece que tu vivencia aquilo, é como se fosse com teu filho, assim, meu Deus, o que eu faria, né, uhum. e, e aí eu também né, descobri nessa nessa fase de gestação e, e pós-parto a disciplina positiva e acabei trabalhando mais com o Paz, então é o trabalho que eu faço hoje, então o Dojo de pais nasceu muito nessa ideia também, Daniel, né, o meu marido também veio junto e parece que você também fez esse caminho, né, de é, você já era professora de educação física já trabalhava com dança já fazia tudo isso mas você falou, pera tem um mundo aqui que deve ser explorado e deve ser ajudado, porque é, acredito que muitas mães não, não sabem, não tem esse conhecimento, e aí você foi para esse caminho, né? É, eu vejo isso muito comum, assim, Sim. né? Que é, é comum a gente entender um pouquinho mais o mundo materno, claro, não é todo mundo que faz isso, né? Eu acho que não deve ser assim também, né? Porque enfim a gente precisa de todas as profissões precisa de todas as áreas de atuações uhum. um, mas como que foi para ti cá lidar mais com esse mundo da maternidade logo que você foi mãe o que você acha que te trouxe, assim, de, é, de experiências, você falou, né, conhecer o Adira, que, que daqui tem colo, conhecer o Espaço Mãe Bebê, todas as pessoas que frequentam ali, é, uniu o teu conhecimento ali com o da Bruna, que estava estudando também sobre pós-parto ativo, é. né, como que, que foi esse mundo, né, você aumentar esse leque de possibilidades, digamos assim, de maternidade, né?
1: Sim, olha, foi algo realmente é, extraordinário na minha vida, né, porque eu vi que tinha outras possibilidades de conhecimento, que outras mulheres precisavam desse conhecimento, então, assim, foi uma explosão de coisas, de sentimentos, na verdade, porque eu nunca imaginava que podia chegar nesse, nesse outro lado, assim. É que às vezes, a gente, o que, que a gente pensava, né? Pelo menos eu pensava antes, ah na hora que eu virei mãe, eu vou ter que estagnar um pouco a minha vida, que de fato acontece uma pausa, mas que eu ouvia muitos comentários assim, ah, nunca mais você vai fazer tal coisa, nunca mais tu vai conseguir, nunca mais, nunca mais vai dormir, nunca mais isso aqui, né? E de fato, acontece a mudança, mas não é assim que funciona. E a gente tem hoje meios de inserir essa mãe em vários ambientes, em vários locais, que ela possa ter uma maternidade de um pouco mais tranquila, né, com um pouco mais de vivências, sair de um casulo que às vezes ela se afunda ali naquele casulo de preocupações e ver que há outras possibilidades de aprendizagem ainda, como profissional, com pessoa, né, e isso que me proporcionou essa, né, nessa fase. E isso que eu percebi que eu achei lindo, assim, né, porque, na verdade, eu achava que eu ia passar ali a fasezinha, depois ia fazer tudo que eu já fazia antes. Eu fiz, mas de outra forma, entende? Eu falo assim, que hoje, quando a gente é, contrata uma mulher que já foi mãe, ela realmente, quando ela tá trabalhando, ela trabalha sabe o dobro, assim, ela se joga mesmo, porque ela sabe é que ali depende muita coisa aquele tempo é valioso né, pra uhum. ela, porque ela tá longe do filho, então ela produz muito mais eu acredito que hoje, Sim. se as pessoas tivessem uma, essa visão, ia ser diferente, parece que a gente tem ao contrário não, minha mãe não dá mais pra você
0: uhum, uhum. Tá?
1: mesmo que seja só meio período, não dá mais pra você então, assim, é uma mudança de mentalidade mesmo, né e isso tudo me fez aprender demais, assim, porque eu vi que era possível. E, e com essas informações, a gente consegue chegar dentro das famílias de outra forma. Né? É, eu digo que o sling, ele chega onde o carrinho, o meus, o carrinho não conseguia chegar. E é assim até hoje. É, a gente consegue ir para vários ambientes, para palestra, para estudo. E, nossa, nem imaginava né, que esse universo poderia acontecer não imaginava mesmo, achava que ia ficar ali na pausa, pra, na pausa eterna, né, pra sempre e quando a outra, eu conseguisse se virar sozinho, eu ia voltar e não foi isso que aconteceu
0: Sim, e essa tua frase né, o sling consegue chegar onde o carrinho não consegue chegar, né é, eu também fui assessorada pela Dia. a Di foi minha dola foi minha consultora de amamentação inclusive já está marcado o, o próximo podcast com ela também uhum. e eu lembro que a primeira vez que a gente a gente usou uma mochila de aquelas mochilas ergonômicas né e uhum. a gente subiu uma trilha assim gigantesca assim como e e, e aí eu lembro que isso ficou marcado, de falar assim, realmente o carrinho, o, o sling, a mochila, consegue chegar em lugares que o carrinho não consegue. E fora que tem essa questão, né, na semana passada eu conversei com a pediatra Andreia, né, da Pediatria uhum. do Bem, e a gente estava conversando sobre o quanto o contato pele a pele, o, o contato junto com a mãe, né, proporciona mais é, mais segurança para o bebê, mais autonomia para a mãe, mais um mais aconchego, daí tem toda a questão de, de hormônios ali, que, que uhum. passa de um para outro também, então assim, a gente estava falando muito sobre as crianças prematuras, que esse é um processo natural, né, o, o existe o, o canguru, né, para as crianças uhum. prematuras justamente para fazer isso, então, é, se a gente faz no hospital algo né, para crianças prematuras, por que a gente não transferir isso para casa também? Para crianças que não são prematuras, mas também Sim. precisam disso. Né? Então, e, e claro, a gente está falando sobre exercícios pós-parto, e aí, inevitavelmente, a gente acabou entrando nessa, nessa questão do Sling, mas justamente porque o Sling é um, uma ferramenta muito Sim. boa... Pra esses exercícios, né? De eu lembro que eu de ó tô com a Di na cabeça, <risos> porque assim eu lembro, eu sou agora eu dei uma pausa, né? Mas eu, eu sou professora de artes marciais para as crianças. E quem me substituiu uhum. quando eu, eu fui, né? Quando eu tive o B e tudo mais foi o meu marido. Então, logo no início eu ia algumas vezes com o um B. E a ferramenta que eu tinha para dar aula e tudo mais era o sling. Então, tem várias fotos de, de eu no sling, com ele dando aula, sabe? Conseguia fazer uhum. os exerc alguns exercícios ali com as crianças. Então, é, até queria saber, Ká, quais exercícios que as mães podem fazer. E aí, talvez uhum. a gente dividir, assim, em duas categorias, né? Com uhum. sling carregadores e sem uhum. sling carregadores. Porque, assim, a gente sabe que um bebê muito pequeno, né? Ah, muitas vezes a gente tem rede de apoio, tem um marido que, que tá ali um pouco mais no dia a dia e consegue participar bastante, mas também uhum. tem muitas mulheres que não têm esse apoio. Então, Sim. assim, como se virar, como se ficar mais ativa, né? Nesse Sim. processo, é, a partir de quando também? Que pode fazer esses processos, né? Porque deve ter um tempo mínimo ali o corpo se recuperar, né? Porque afinal, saiu uma criança dentro da gente. Sim. <risos> é, como que, que seria tudo isso, sim?
1: Então, vamos lá. Vamos por partes. Falando, então, de exercício pós-parto. Se a mãe teve o, o parto normal, né? Uhum. É, de via natural ali, ela pode voltar a fazer as suas atividades é, com exercício. A partir de 30 dias é recomendado para o pós-parto, onde a gente está, que é mais direcionado, né? Mais caminhada, enfim, assim, algo mais leve e comum de atividade, não exercício, né? Exercício é algo uhum. direcionado, mas atividade física. Quem é, teve um parto normal se sente disposta, acredito, uma semana depois, né? Eu tava, uhum. quando, do Theo, eu fui assim, estava bem disposta, parecia que, nossa, tinha acontecido nada. Já a cesárea, que foi o meu caso da Camille, a gente teve uma cesárea de urgência, foi bem, foi um caso complicado, <risos> mas uhum. deu tudo certo, né? É, 60 dias é o que se pede, né? Para exercício uhum. direcionado. E aí, claro, vai muito da mulher, né? A gente vê mães com mais sensibilidade nessa questão de dor, então tem que ver tudo como ela vai é, vivenciar esse processo de recuperação. Mas, é, assim, em questão de estudo, de artigo, é 60 dias, né?
0: Uhum. A gente
1: recebe geralmente as mães. Onde eu dou aula hoje, lá na Espaço também de pós-parto, eu recebo mães lá. É, o bebê tá com um mês, um mês e meio, independente da via de parto. Eu percebo que elas vão já cedo, assim. Uhum. Mas a gente sabe que o pós-parto tem esse pós-parto imediato, né? Que a gente vive a recuperação, tem o pós-parto tardio, que a maioria que é quando as mães chegam. E também tem pós, temos pós-parto lá de dois, de três... De filhos de 15 anos. Então, claro, nunca é tarde, né? A mãe sempre vai sentir essa necessidade do cuidado. Uhum, uhum. E, assim, para ela fazer um exercício com sling, ela pode fazer, né? Sua caminhada, um exercício, assim, mais tranquilo, eu diria. Se ela não fez nenhum exercício de fortalecimento. Então, uhum. por exemplo, a mãe, quando a gente passa pelo parto, tem toda essa transformação aí de todos os meses, né? De mudança, questão hormonal. Os nossos músculos, eles ficam bem fragilizados, principalmente a sua pélvico e região abdominal. Há uma alteração bem significativa. Se a mãe amamenta ainda, ela continua tendo liberação de um hormônio relaxina que ele dá uma alongada nessa musculatura, não deixa ela realmente condicionada. Então, a gente precisa ter cuidado. Por exemplo, eu não posso voltar, mesmo que eu tô ali com dois meses de pós-parto, já tô tranquila, e vou voltar a um exercício intenso de bastante é, pressão na região abdominal ou pélvica ou uma corrida um salto um sei lá um exercício de de, de, de algo que vai me deixar muito tempo pulando pula corda alguma coisa assim uhum. sem eu ter feito um fortalecimento direcionado antes Uhum. Pode acontecer aí, infelizmente, alguns processos que a gente não gosta que aconteça, como uma diástase muito maior do que ela já natural que a gente acaba tendo, que é um afastamento dos músculos retoabdominais, e uma fragilidade maior do nosso assoalho pélvico, onde pode ocasionar escape de urina. Uhum. Então, uhum. muitas mães que procuram atendimento, é pela questão estética sim, mas outras pela questão de saúde e muito mais, né? Que, ah, tô fazendo muito um xixi que eu não fazia antes. Eu vou pegar um bebê muito rápido. Eu tô escapando de xixi, não sei porquê. Uhum. Ou a minha barriga fica estufada. Minha barriga tá muito grande. Eu não consigo ter resistência pra pegar o bebê rápido. Parece que ela fica solta, fica mole. Uhum. Assim, de fato, no pós-parto vai ficar, né? Uma barriga mais plástica. A gente nunca vai voltar. Uma barriga
0: mega uhum. hard que a gente sempre
1: tinha. Mas o que a gente não pode... É achar comum uma barriga, por exemplo, que forma um cone. Uma
0: uhum. barriga
1: que fica muito estufada desde cima, como se fosse um estômago alto. E não volta, e já passou três meses e não volta. Ah, mas tá inchada. Tem seu inchaço, com certeza. Mas depois de um tempo, isso já tem que normalizar. Se aí não normaliza, passou os 40 dias de pós-parto, 60 dias de pós-parto e continua todo esse inchaço. Né, toda essa falta de organização, eu diria, a gente precisa se organizar primeiro, condicionar essa região para poder fazer algo é, com mais impacto né, é, de atividade física. E hoje a gente vê poucas informações, a gente tem já, um, melhorou, melhoramos muito, conseguimos ter acesso, mas não são todos os profissionais né, da área da educação física que tem, que tem essa especialização, digamos assim. Uhum. Então, a gente tem que ter bem esse olhar, né? Quando você vai procurar um profissional, você precisa entender qual é a especialidade dele para de fato, te, te ajudar, né? Colaborar, não piorar a tua situação. Uhum. Então, a gente precisa ter esse olhar. No sling, caminhada, tranquilo, né? Isso aí é... Claro, depois que você já condicionou, você consegue fazer uma sequência de exercícios no sling, de agachamento, de vários outros exercícios que não vai ter salto, você uhum. consegue fazer e que realmente queimam bastante, que ajudam bastante. Mas antes é necessário você ter esse olhar de cuidado sem o bebê, para você conhecer qual é essa região que você está fortalecendo, ela fazer, de fato, uma mudança ali, né? Um, de, de, de tudo, de parte muscular, de força, para que aí você consiga controlar esse abdômen, esse assoalho pélvico num exercício com o bebê. Uhum. Né? que é um peso a hum. mais, né, a gente tá carregando e se a gente não entende esse, essa contração, esse fortalecimento a gente piora a situação uhum. que já tá ali né, então a gente tem, eu sempre falo assim para as mães que a gente tem que imaginar o nosso abdômen como um cilindro a gente tem a parte do diafra, diafragma em cima, onde ele foi modificado, ele teve uma expansão por conta do, a, da barriga ali, né do útero, uhum. de todo o processo de líquido a gente tem o centro né, onde é os retos abdominais que foram afastados, aconteceu toda uma mudança, e a gente tem a parte de baixo do cilindro, que é o nosso soalho pélvico que sustentou
0: todo Tudo esse isso. tempo ali.
1: Uhum. Todos esse, todas essas partes, esse cilindro, ele ocorre uma mudança. A gente precisa voltar a fazer com que ele fique em forma de cilindro, porque ele dá uma expansão gigantesca. E não uhum. é logo que o bebê nasceu que isso vai acontecer. Então, uhum. ele nasce, tem a diminuição do útero fisiologicamente falando, mas ele não volta a ficar fortalecido como ele estava antes, né? Não é uhum. algo assim que volta pelo normal. A gente precisa trabalhar essa musculatura em si. Nós temos hoje uma grande, um grande apoio da fisioterapia pélvica, que é algo uhum. específico para isso. E nós temos os profissionais de educação física também que entram nessa questão de fortalecimento é, abdominal. Não tem como a gente falar de abdômen sem falar do assoalho pélvico. Então, é, são trabalhos multidisciplinares, né? Você fazer com o profissional da educação física, com o profissional da fisioterapia pélvica, eles trabalham em conjunto. Uhum. Não tem como. É, uma coisa ajuda a outra. Ou pode ser assim, ah, mas eu já fiz fisioterapia pélvica. Ok. Então, agora, se você já tem mais controle, né, dessa questão de fortalecimento perineal, a gente vai agora falar de fortalecimento abdominal, vai te ajudar, né, nesse processo aí que você tá fazendo. Leva um tempo, né, a gente, é algo muito particular de cada mulher, se já era uma mulher ativa, com certeza ela vai ter mais facilidade de retorno e consciência corporal, Uhum. Se era uma mãe que decidiu fazer, tem essas mães, né? Que elas não fazem nenhum exercício, mas quando ela é gravida, ela quer começar a fazer atividade física. <risos> e daí, depois que o bebê nasce, ela já, né, já pegou ali o gosto pela coisa e quer continuar. Porém, as informações são diferentes, né? A forma de você avaliar essa mulher é diferente. Há ah, uma anamnese. Precisa entender se essa mãe não teve uma hernia umbilical durante o processo ali uhum. de parto. Tem todo um, né, todo um contexto que há necessidade de ser avaliado. Né? Amanhã, antes de fazer qualquer exercício, precisa de uma avaliação de condicionamento. A gente avalia ela, até o processo respiratório dela, se já voltou normal, se não está muito apical, né? que muito muito em cima, porque a gente, quando está gestando, muda também o processo respiratório. Uhum. Então, é algo que, sabe, são informações chaves que, para quem quer retornar esse, essa vida ativa, precisa entender. E uhum. hoje a gente tem que cuidar, né? Tem muita informação, muita coisa aí que, que não tá fechando. A gente já uhum. teve a mães atletas, inclusive, que nossa, treinou a vida toda, mas aí quando tava gestando, treinou de forma que não precisava, sabe? Alguns exercícios que não, que não são assim bacanas para aquela fase, que a uhum. gente tem que entender que também a maternidade, a, a gravidez, né? a gestação não é uma competição, né? Esses dias até falei.
0: Uhum. Sobre isso,
1: parece que quando a gente está gestando e a gente já, já, já tem essa visão do esporte, da, do exercício, a gente quer mostrar para o mundo que consegue fazer tudo. E Sim. não funciona assim, né? A cada fase gestacional, há um exercício específico, é, o, a questão ali do condicionamento da mãe precisa ser sempre controlada, né? O processo de cardiorrespiratório. E aí, a gente precisa ter essas informações, aproximar desses processos de aprendizagem para que realmente a nossa melhora, de fato, possa acontecer. É muita coisa, né? Eu, parece sim, sim. Dá para escrever um, um, um outro podcast, eu acho, só sobre exercícios. <risos> é muita coisa, mas, assim, é necessário. Né? Sim. Pelo menos que você tenha um norte de onde começar, que seria... Uh, a contração, né? A ativação dos músculos abdominais e pélvicos. Esse é um ótimo. Uhum. Começamos e... por aí, né?
0: Pois é, a gente iniciou falando dos exercícios e aí pra mim tava uma coisa assim ah, que seria muito legal fazer os exercícios, né? Ah, quando uma mãe quer voltar e tudo mais. Você falando mudou a minha mentalidade de, não, seria legal, seria importantíssimo, na verdade. É. Né? <risos> certo. Porque porque, como você falou, a gente tem a gestação, é, cara, tudo vai crescendo, né, e eu vi um, um tempo atrás uma imagem de um abdômen, né, por dentro, assim, uhum. uh, de uma pessoa não grávida e uma pessoa grávida de, sei lá, sete meses, nem era nove meses, era tipo, uns sete meses. E, tudo fica retraído ali, né? Uhum. É, fica minúsculo. E assim, eu fiz o, o, o acompanhamento com a fisioterapeuta pélvica na, uhum. na gestação do B, e naquele tempo ela falava assim: Imagina que quando você não tá grávida, o teu assoalho pélvico ele é, ele é responsável ali por, por segurar a bexiga, e é isso, só. Quando você fica grávida, ele fica segurando a bexiga. É, a placenta todo todo o peso do bebê do líquido amniótico do, e mais o que você está é, ingerindo né então é, é é muita diferença então Sim. assim é óbvio que ele vai ficar mais fraco é óbvio que que vai ficar mais difícil para ele segurar tudo aquilo né? Uhum. e quando volta, é o que você falou, é, é tudo solto, eu lembro que no pós-parto eu sentia, parece que as coisas se mexendo assim uhum. dentro, dentro de uhum. mim, e é uma sensação muito estranha, porque por mais que você não faça exercício, eu sempre tive uma rotina mais ou menos assim de exercício, não fui uhum. muito, extremamente ativa, mas sempre estava nas artes marciais, e, e alguns tempos de academia, alguns tempos correndo, alguma coisa eu estava fazendo. É, mas mesmo quem não tá sente que quando a gente é, levanta, né, tem a contração quando, quando tu vai pra academia a gente vê isso, né, quando tu vai pra academia e faz muito abdominal, no outro dia tu vai levantar tu, ai, que dor <risos> aí a gente lembra que a gente usa Sim. aquele músculo pra isso, né uhum. e, e aí quando a gente tá no pós-parto, aí tu vai levantar daquele jeito e fala, epa, não dá Daí tu vira uhum. de ladinho faz umas manobras todas lá pra levantar porque aquele músculo tá totalmente fragilizado, né? Sim. Então, assim, o que tá me mostrando aqui é que não que seria legal fazer os exercícios, claro que uhum. é também por uma série de motivos, né? Uhum. Mas que realmente seria importante, porque eu acredito que também tem um tempo ali, porque a mulher que não faz, talvez, né? Um tempo ali, ah, dentro de um ano e tudo mais, ou... Depois, vai fazer três anos depois, talvez tenham resquícios ainda dessa musculatura que não foi exercitada. Tô certa ou Sim. tô errada, Karine? Tá certa. A gente tem muitas
1: reclamações, por exemplo. ai, ah, eu tenho muitos gases. É uhum. algo que a gente nem faria, né? Nossa, nada a ver. O que, que tem a ver uhum. com a diástase isso? O que, que tem a ver com a falta de... Tem tudo a ver, né? Se esse músculo tá solto, ele tá fragilizado, ele vai começar a acumular muitas coisas ali que não precisa. Então, uhum. eu tenho muita dor na cervical, muita dor na lombar. Meu joelho começou a doer depois que o meu filho nasceu. Então, tudo sobrecarrega os membros inferiores. Eu tenho... Uh, quando eu espirro, eu faço um xixi. Acho que é normal, né? Porque toda mulher grávida que já passou por gestação é assim. A gente escutou muito isso. Uhum. Né? Eu não posso pular. No crossfit, eu não faço a corda. Porque se eu pulo, uhum. eu tô fazendo xixi na calça. Sabe? Coisas que a gente acaba normalizando. Uhum. É, condições que a gente se coloca por conta da maternidade que não são verdades né? uhum. a gente precisa entender que a qualidade de vida dessa mãe é, precisa ser colocada em jogo, então ela precisa Sim. retornar, né? eu sempre digo que a gente, é engraçado que a gente é, se a gente diz que dá vida pelos nossos filhos, que a gente morre por eles a gente tem que pelo menos 1% tentar se cuidar e tentar melhorar a nossa qualidade, porque só assim a gente vai conseguir dar, doar a nossa vida por eles, né? Exatamente. A gente vai ter um mínimo de vida aí, porque, uhum. nossa, às vezes, o que que, o que que acontece também? Muitas cirurgias desnecessárias, né? Então, às vezes, ali, a mãe acha que essa, aquela barriga dela, pochete, não retorna, claro, casos e casos, mas a gente, a maioria, né? Às vezes, é um, uma barriga ali muito flácida que não retorna, não por conta de gordura em si, ela já fez todas as dietas possíveis, mas não é por conta de gordura em si, é falta de fortalecimento. Então, essa mulher precisa fortalecer essa região, né? Esse ambiente. Há uma forma específica para quem já teve filho. Da mesma forma, pode ser para quem nunca teve, só que para quem teve é mais específico ainda. É o mesmo cuidado, mas para quem já teve filho é mais direcionado ainda. Uhum. Então, assim, é... precisa ter uma atenção à nossa cinta natural, eu dizer, né? A gente tem uma cinta nesse músculo aí, do, do abdômen, que sustenta tudo. Imagina a cinta, a cinta que se usava, né, pós-parto. É a função dele, é sustentar isso aí. Se essa cinta tá afrouxada, tudo vai dificultar. O nosso ponto de equilíbrio, a nossa força, a parte estética, tudo vai mudar, né. Então, hoje, é uma das coisas que, inclusive, eu, eu acredito, assim, que precisa ser muito bem indicado usar uma cinta, por exemplo. É, porque a mãe acaba relaxando a sua parte muscular. Muitos médicos já não indicam mais. Né? Porque, por exemplo, ah, se eu estou usando cinta, para que eu vou fazer força aqui para subir a cama? Se eu sentar, sentar, se eu já estou cacim, não precisa fazer força
0: para nada. E essa musculatura ah, acaba deixa, relaxando. Deixa eu entender, então. Você é, está dizendo que aquela cinta que as nossas <risos> avós, as nossas tias, assim, você tem que usar aquele negócio que eles todo, uhum. que fecha e toda vez você tem que, não é o melhor, na verdade não, não é o indicado.
1: Não é o indicado. Para ser indicado precisa ser muito bem ali visualizado pelo médico. Por exemplo, a ah, uma mãe que teve um parto de cesárea muito complicado, realmente precisa dar uma sustentação nos três primeiros dias para essa mulher conseguir pelo menos sentar. Uhum. Pra ela conseguir pelo menos levantar para ir no banheiro. Mas uhum. não é algo que vai fazer o retorno de força muscular dela. Entende? Há uma Entendi. diferença. Eu não preciso usar a cinta porque ah, se não usar, usasse... eu já ouvia muito assim na época do Theo até numa nutricionista que eu fui na época. Ela falou assim pra mim, assim que nasceu o bebê, você já compra a cinta. Já coloca, porque senão tu vai ficar com a barriga grande. Nananana. Claro, né? Na época eu não tinha nem noção. Depois que você começa a, a estudar sobre isso, você percebe que não tem nada a ver. Sabe? Que é algo que realmente não faz sentido. Se você tá usando a cinta, pra que a sua musculatura vai trabalhar se tem algo sustentando ela? Outra coisa, imagina aquela boneca, sabe aquela galinha que tu aperta assim e ela sai uhum. uma bolinha para baixo? Uma, uma galinha tipo de, de geleia, de plástico, uhum. não sei o que é aquilo. Uhum. É a mesma coisa que acontece com a gente quando coloca a cinta no pós-parto. Tá tudo fragilizado, tá tudo fora de ordem. Se eu aperto essa região central do meu corpo, para algum lugar vai pesar. Então, eu estou jogando pressão para o meu soalho pélvico. Às vezes, essa mãe nem, nem ficaria com essa lesão na questão de escape de urina e tudo mais. Mas, ao fazer uso de algo sem necessidade por tempo, porque às vezes tem mãe que usa por 15, 30 dias, nessa uhum, cinta. Uhum. Né? E essa pressão vai para algum lugar. Foi para onde? Foi para o soalho pélvico. E ali começam né, os problemas maiores. Então, a gente não, não precisa mesmo. Eu, assim, sempre. É, falo para as mães, se você teve um conseguiu fazer o parto em si, né? Que é, que é o parto mesmo, sem nenhuma cirurgia, não tem necessidade alguma de você usar assim uhum. Alguma. Tudo vai retornar mais fácil e você também consegue é, fazer força por si, né? O seu músculo está trabalhando. Ele começa a sentir, opa, pera lá, ela está se mexendo diferente, não tem mais barriga aqui, eu tenho que começar a trabalhar.
0: Uhum. E aí
1: muda, muda a consciência corporal dessa mulher também. Mãe com cinta, ela não tem consciência abdominal. Ela joga a responsabilidade por esse artefato e esquece que ela tem força. Então, ela começa a deixar tudo a cinta fazer. E quando ela não usa mais cinta, ela nem, nem entende o que ela precisa fazer uhum. nesse abdômen, né? E Virei, é o... já passou algum tempo
0: ali já que teria o tempo de,
1: de estimular essa força. Já foi. E quando ela vem, muitas vezes a gente vai, fazer, vai ensinar a mãe a fazer a contração certinha, a respiração. E ela entender como, porque não é só contrair a barriga, né? Às vezes a gente vem com aquela mãe que fala pra lá, contrai o abdômen. Vamos ver se você tá entendendo o processo de recuperação. Ela coloca o umbigo lá para trás, igual aquelas barrigas de biquíni. Não tem quando a gente vai tirar foto assim de biquíni a gente dá uma encolhida na, na pança. Uhum. Mas não é essa a contração. O processo é diferente. A gente inclui aí respiração, fechamento das costelas, ativação do músculo transverso e do músculo penial. Há umas informações específicas para isso acontecer, né? E quando a mãe entende, ela pode fazer isso já... Nossa, no pós-parto ela ativa o abdômen e senta. Ela ativa o abdômen e dá de mamar. Ela começa a estimular essa musculatura de forma diferente, entende? Uhum. É, principalmente numa amamentação que demanda muita má postura, né? A mãe tá cansada, o abdômen tá fragilizado. Não tem como ela ficar igual a bailarina do Bolshoi amamentando aqui. Ela tá... Entrega ao uhum. Senhor. Né? Então, uhum. se ela tem noção de ativação, de consciência desses exercícios, mesmo no pós-parto imediato, ela já entende como ela pode facilitar né, essa questão de dores na amamentação, dor, na, eu digo dor muscular, né? De como ela se comportar, como ela se portar diante dessas situações. A informação para exercício no pós-parto pode ser durante a gestação, que acontece. E aí no pós-parto em si, né? Depois que aí vem, de fato, o exercício bem em cima, especializado. Uhum. Mas durante a gestação ela já entende, ela já pode buscar essa informação. Lá onde eu trabalho hoje, na espaço, a gente já uhum. as mães que fazem o um programa PPM, que é para gestante, já aprendem a ativação abdominal, mesmo com barriga. Uhum. Fica diferente o abdômen de uma mãe que treina com ativação. É uma gestação que a barriga fica concentrada na criança, ela não se expande tanto, não fica aquela barriga exagerada, assim que às vezes a gente acha que ah, é normal. Não, é por questão de fraqueza. Principalmente a questão de segundo filho. Então, primeiro uhum. a gente já foi toda modificada, quando uhum. volta a gestar de novo, tende essa barriga a ser maior. Então, uhum. a gente precisa contrair para que o peso né, seja de fato ali concentrado, seja.. É sustentado de uma forma mais segura uhum, uhum.
0: é muita coisa,
1: né, mas é assim sim, mas,
0: mas e tem essa essa esse, né não sei se seria um mito essa, essa questão de senso comum assim de que ah, uma, uma mulher com barriga pequena na gravidez não é saudável e com barriga grande não, daí é bonito, daí é legal daí. É, então seria na verdade ao contrário se uma uhum. mulher tá, tem, tem talvez a sustentação ali, né? Um, um abdominal... controle, uhum.
1: Com certeza, porque quanto mais peso, né? É claro que a gente sabe que cada gestação tem a sua história, Sim. né? Cada uhum. mulher tem o seu biotipo, tem o seu, o seu corpo que responde de uma forma também. Só que quanto mais ela conseguir fazer parte desse processo de ajuda com ela mesma, mais fácil vai ser, né, o processo dela depois, porque aí Sim. ela consegue entender o seu próprio corpo, ela não deixa a coisa andar conforme, né, sem rumo, ela consegue uhum. entender, né, e até as mães que têm controle dessa questão da respiração e tudo mais, elas, na hora de um parto, para elas é bem mais consciente, né, a hora de respirar, a hora de empurrar, né, a hora de, uhum. né, tem toda uma, você tem toda uma noção melhor é para você guiar, a, né, para que a coisa aconteça, a mãe precisa guiar. Uhum. Então, a informação, ela começa desde aí, né. Ela vem da gestação, esse interesse vem da gestação e ele vai continuando depois no pós-parto, né. Algo que precisa ser fomentado muito antes.
0: Uhum, é, uhum. Precisa
1: ser aprendido muito antes, né.
0: Entendi, entendi, faz todo sentido. E... Karine, a gente está se assim, encaminhando para as últimas perguntas, né? Uhum. Eu acho que se deixasse, a gente ficava... Como você falou, né? Daria para fazer mais um outro <risos> programa só só disso, né? É, a, ainda a Bruna, né? A, a sua parceira, né? Nesse projeto uhum. ainda vai vir para falar mais especificamente sobre exercícios na gestação, que é isso que você está falando um pouco, né? De ter essa consciência uhum. e tudo mais que melhora depois, né? No pós-parto também. Uh, mas eu queria saber assim para uma mãe que acabou de ganhar bebê, sim, é, sim. não tem Sling, a gente já entendeu que isso é importante. Então, acho que um primeiro conselho seria né, procurar, talvez, uma consultoria para entender como utilizar melhor esse Sling. É, qualquer coisa, eu, eu indico aqui arroba que tem colo no Instagram, que tem muitas dicas, né, sobre, sobre como utilizar, sobre como fazer uma amarração correta, outros carregadores também. Uh, mas, para quem não tem, não tem esse recurso, essa ferramenta hoje, o que seria importante, assim, que seria importante para qualquer mãe no pós-parto, para fazer essa ativação do músculo que você comentou, né? O que, que, o que seria importante ela fazer?
1: Sim, a primeira coisa é ela buscar informação, né? Uhum. É porque ela só vai entender a ativação se ela buscar a orientação correta. Né? Então, uhum. a primeira coisa, ele ganhei bebê, preciso. Antes, né? Antes da gestação, já procura essa informação: ganhei bebê, eu consigo fazer a ativação do meu abdômen. E vou ter mais tranquilidade do meu processo de pós-parto imediato. Eu acredito que a, a resposta também seria o que não fazer, né? Porque às uhum. vezes a gente faz quase tudo, né? Principalmente se a gente não tem a rede de apoio, a gente acorda várias vezes e tudo mais. É, salvo os bebês que dormem a noite inteira, né? <risos> e, e tem, existe, eu vi esse ano que existe, né? Tem uma amiga que bebeu a noite inteira desde que nasceu. Eu, Mas eu, enfim. Eu, olha. Não, olha, não dá pra acreditar. É, a gente, eu acredito que seria não colocar impacto, né, nessa região aí abdominal, nessa região pélvica, sem necessidade. Então, vá no seu tempo, você precisa conhecer o seu corpo no pós-parto, vai com tranquilidade, não se jogue nenhum exercício, que às vezes a mãe tá uma semana, duas semanas, já tá bem, e começa desesperada a querer diminuir o abdômen, querer pensar em formas de de voltar a ter mais força,
0: não tá contente com seu corpo, né? É, porque assusta, né? É, é um impacto, é, né?
1: Não, é um impacto e a gente acha, grande. às
0: vezes, que vai sair o bebê e vai voltar a barriga, tanquinho. É. Né? E aí, quando a gente <risos> vê que sai o bebê e aquela barriga fica, tipo, mas calma, agora não tem mais bebê, por que que tá essa barriga é, aqui?
1: fica, dá um susto, aham. Uhum. Dá um susto. Então, eu, eu, assim, aconselho a mãe, a primeira coisa, ela buscar essa informação de ativação, e com calma, né? Ela não precisa falar, ah, não, mas eu não tenho como ir nas aulas, eu não tenho é, como sair de casa. A primeira coisa que você precisa fazer é não depositar nenhum impacto aí. Vai com tranquilidade, não faz nenhum exercício tradicional, por exemplo, não começa a fazer abdominais. Tudo tem um tempo, abdominal, inclusive, não se faz no ponto parto, é algo diferente que a gente faz. E busque as informações que você tem acesso fácil. Então, por exemplo, a gente tem os Instagrams, né, hoje, com muita informação, tem o nosso contato também, né, a gente está disponível para ajudar e conversar com as mães que precisarem, tanto eu quanto a Bruna, a gente bater um papo, a gente falar às vezes, ah, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, algo que possa te ajudar, uma porque a gente já passou por isso e outra porque a gente tem a experiência de outras mães que estão vivenciando esse processo. Uhum e também outra coisa que eu diria para essas mulheres é ter uma rede de mães as perto de você né? então uhum. ali a primeira coisa que eu fiz eu tava amamentando o Tel meu primeiro filho ele tava com dias eu tava sentada na cama aqui na casa da minha mãe uma madrugada desesperada <risos> já era a sexta vez que eu acho que eu tinha sentado para amamentar ele porque até a gente acertar a bendita pega enfim Sim. Daí eu pensei é impossível que só eu tô sentada aqui nessa madrugada acordada e passando por essa porque eu tava muito, né um uhum. misto de sentimentos ali, de cansaço, de, né, de novidade de corpo diferente, de fraqueza e aí eu joguei no Instagram, quem quer fazer um grupo comigo só de mães pra gente compartilhar nossas madrugadas, e aí começou, hoje o grupo tem um monte de gente mas eu penso, foi uma das ferramentas que eu usei no pós-parto para aliviar a situação que eu tava vivendo hoje que talvez uhum. foi o primeiro passo para eu conhecer o Sling, o primeiro passo para eu me interessar pelo pós-parto, porque eu vi que outras mulheres vivenciavam experiências parecidas e tinham seus meios de escape, né? E aí eu conheci esses processos, então acredito que esse também é um passo importante, você se aproximar de outras mães, né? Uhum. Que tá próxima de outras, de outras redes, assim, mesmo que você não tenha rede de apoio aí, mas você tem uma mulher, né, que tá vivenciando algo parecido, que ela conseguiu fazer tal coisa, que se fizer assim, alivia, se fizer uma rotina assim com o bebê, ele dorme melhor. Então, você uhum. a primeira coisa é, é você entrar nesse universo, né? Você se permitir é, ter aí o aconchego de outras mulheres.
0: Sim, e isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente não vai ter esse esse processo, né, de, de outras mulheres estarem nessa mesma, talvez ao vivo, né, o que seria maravilhoso, e que eu oriento, já falei no, no podcast com a doutora uhum. Andréia, que ela falou também, né, o quanto é importante sair, que o bebê pegue luz e tudo mais, é isso seria importantíssimo de você sair para caminhar, talvez, contra as mulheres, colocar, talvez, essa... já que tem que fazer um exercício, colocar isso de uma maneira uhum. prazerosa, de uma maneira leve, é, mas se não tem, como você fez ali, né, Pô, pelo, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo, enfim, tem várias outras maneiras, né, atualmente a gente tá é, infelizmente, talvez cada vez mais individual, cada vez é, uhum. mais, né, no seu casulinho ali, então antigamente os vizinhos da rua se reuniam no final da tarde, tomavam seu chimarrão aqui, né, meus pais são do Paraná então tinha muita sucultura do chimarrão né, então, Sim. ah, se reunia, tomava chimarrão e tudo mais, hoje eu não sei né, o nome do meu vizinho da frente sabe, então é, às vezes mora em apartamento e não sabe o nome do vizinho do lado então, assim, a gente tá cada vez mais individualistas nesse sentido, né, e aí a gente esquece de uma coisa que as nossas avós, as nossas bisavós, muitas vezes tiveram lá, né, minha avó, por exemplo, teve 12 filhos, uhum. o que é insano <risos> se a gente pensar nos dias de hoje, porém, Sim. o que que acontecia? a minha avó morava perto de todos os familiares dela uhum. e muitas vezes o décimo filho já era cuidado pelo, sabe pelo quinto filho, então assim é, existia muita rede de apoio de sobra, uhum. né então assim é, ah, hoje eu não dou conta me sinto culpada por isso, é claro que se não dá conta, não foi feito para ser assim, não uhum. foi feito para ser só, a mãe cuida de tudo, né? Trabalho, uhum. casa e filhos e tudo mais. Então, a gente foi feito para viver em sociedade. Então, assim, Sim. eu acredito que isso é algo importantíssimo de se falar, que é né, sobre rede de apoio, mas você colocar justamente esses, essas pequenas, é, eu diria... Cápsulas de, de, de prazer nessa maternidade. Então, assim, sair com uma amiga, fazer uma, uma atividade física junto, né? Eu acredito que o espaço ali que você tá proporciona muito isso, né? Das meninas se apoiarem, Sim. de você é, conversar mais sobre isso. E, e seria um processo que seria saudável para todo mundo, né? Sim. E assim, falando em aprendizagem, que aí é o meu foco, né? É, pro seu filho você tá passando ali que essas relações sociais são importantes você tá ensinando como conversar como dizer bom dia, como dizer tchau como dizer bo é, boa tarde enfim, você tá passando todas as as uh, normas, digamos assim, sociais, né, uhum. tá mostrando que sim, a gente precisa dos outros, a gente não vive sozinho, então assim, no quesito aprendizagem é maravilhoso, então assim, eu não vejo nenhuma, nenhuma, é, nenhum motivo para não fazer isso, Talvez o único motivo seria realmente talvez a preguiça de ir lá, de sair e uhum. tudo mais, de fazer isso. Ah, sim. e a casa que fica bagunçada? A casa vai continuar bagunçada por alguns anos, querida.
1: Vai. sim te dizer. Vai.
0: Isso é muito verdade, porque a gente teve um processo ali do
1: da pandemia, né? E as mães ficaram em casa. De fato não podia sair mesmo. E aí ninguém porque ninguém sabia, né? Até que ponto que isso tudo ia dar e tal. E aí, no espaço, a gente continuou com as aulas online. Uhum. Depois, quando as aulas voltaram a ser presenciais, com máscara e todos os cuidados, nossa, tinha álcool esborrifado para tudo <risos> quanto é canto lá. Aí, eu, eu percebi muito medo, né, na hora que as mães chegaram, assim, de, nossa, de falar, de todo mundo com medo, todo mundo dançava com medo. E daí, quando passou aquilo, né, não, né, a gente vai ter que conviver com isso, vamos lá, e é isso aí. Uhum. como fez diferença essa socialização na vida daquelas mulheres e na vida daquelas crianças. Sim. Porque eu tive crianças que chegaram lá e as primeiras pessoas que elas viram, fora os pais, foi a gente. Não uhum. tinha nem sido avó, nem vizinho, foi a gente. Crianças que chegavam na aula chorando porque tinha muita gente. Uhum. Elas não conseguiam socializar porque elas não viam tudo aquilo em casa. E de repente uhum. chegava lá, é 10 mães, né? Claro, todo mundo longe, mas elas se viam, né? E as crianças começaram a interagir e a ficar mais tranquilas em casa também, porque eram estímulos diferentes, entende? Então é
0: algo, assim, muito necessário. melhor né uhum. é, é, fi, o comportamento fica melhor porque assim, ó, imagina se quando a gente fica muito em casa que a gente fala assim, é né, preciso conversar com um adulto porque tá ali, uhum. né, só com uma criança e tudo mais, a gente não sabe direito o que tá sentindo e tudo mais não sabe expressar aquilo, imagina uma criança que nem tem repertório para isso ela não tem repertório emocional ela não sabe como, como dizer assim mãe, eu tô agoniado mãe, eu tô eu não sabe, às vezes é uma criança de meses, né? Às vezes é uma criança de um ano, dois anos. Então, assim, isso causa estresse. Isso causa estresse nela, e o que vai tirar ela desse estresse, o que vai fazer a diferença é justamente é, a gente ensinar ela, né, como lidar com isso, mas principalmente a gente sair, né, proporcionar que eles brinquem com outras crianças, que eles estejam em contato com outras crianças, de novo eu falo, a gente foi feito para viver em sociedade, né, uhum. não não fechadinha no nosso mundo e com a criança com a tela na frente é, é, às vezes o dia inteiro porque uhum. a mãe nem sabe né, como, como lidar ali com aquilo porque ela também tem que fazer as coisas e tudo mais e acaba sendo o um recurso que ela tem então é, de novo né acho que a gente sempre acaba nesse ponto porque a gente pode falar de tudo de maternidade que eu acho que sempre vai acabar na, na rede de apoio e, e, e na troca, né? Sim. Cá, é, a gente está finalizando aí. Eu acho que esse podcast já tem bastante informação para a mãe que quer né, é, fazer os exercícios, quer é, se informar já tem pelo menos um pontapé inicial, né? Sim, aham. Uh -huh. uh, e para finalizar, eu queria te perguntar, uh, uh -huh. qual o ser humano você quer deixar pro mundo? O que que tu pensa uh -huh. quando tu tá educando ali o Theo, com a Camille, o que que, o que que seria, você acredita que é importante para que eles tenham, que você com certeza aquilo você quer passar para eles, para que eles, uh -huh. né? Sim. sejam sejam seres humanos melhores e, e tudo mais
1: olha, o que hoje mais me preocupa é, é isso né? porque eu quero que de fato o Theo e a Camille sejam pessoas que façam diferença significativa na vida das pessoas que eles realmente possam colaborar em alguma coisa que mude aquelas pessoas, um jeito de pensar, o um jeito de se comportar Pode ser que eles sejam, sei lá, professores, ou qualquer outra... Eu puxo pelo professor, porque eu sou professora também. <risos> Mas, assim, com o jeito deles, né? Que o jeito, assim, que a gente tá educando eles hoje possa motivar outras pessoas a serem melhores com a forma que eles agem com elas. Então, que eles possam fazer diferença, é isso que eu penso, sabe? que eu até falei para o meu marido essa semana sobre isso e que se a gente terá que estar tá colaborando mesmo, porque eu ser uma pessoa que vai fazer diferença na vida de alguém aonde ele passar, ou vai ser mais um, né? Só mais um. Uhum. Então isso uhum. é algo que, que eu busco, assim, né? Com os valores que a gente tem em casa, com a educação que a gente precisa ali em casa e que eu espero que... Espero não, acredito que vai fazer diferença mesmo na vida dele. E ele vai ser um ser
0: humano melhor. Ai, que delícia ouvir isso. <risos> Olha, eu tenho certeza, porque eles te, estão tendo um baita exemplo em casa, né? <risos> Obrigada. Uhum. Ah, Para quem é, conheceu você agora, não quer mais te perder de vista, me, me diz como que as pessoas podem te encontrar.
1: Uhum. E
0: né, é, onde que elas podem ter essas informações que você passou aqui.
1: Então, eu. Vou ficar mais fácil me encontrar hoje pelo Instagram, uma ferramenta que eu acredito que a gente tem mais alcance. O meu Instagram é arroba com Y, dois uhum. Y no final, KarinaSani, Karina com K. Ou, se elas quiserem dar uma pesquisadinha primeiro nessa questão de exercício, como funciona, para ver se vai ser interessante, tem o arroba pós-parto ativo, que é meu e da Bruna, né? Um programa que a gente idealizou e tem bastante informação já de cara lá, mais específica, né, nessa questão de pós-parto, que já dá para se interessar, já dá para conhecer um pouco melhor. E se mandar mensagem lá pelo direct, a gente vai te responder também, né, pode uhum. ficar bem à vontade, se a pessoa tem dúvida, não entendeu alguma coisa, né, pode mandar lá, tanto eu quanto a Bruna, a gente sempre está antenada lá para responder, para ajudar as mães também.
0: Perfeito. cá. muito obrigada por dedicar esse tempinho aí. Eu sei que não é fácil. A cá ainda, ainda mama, né? Muito, muito, muito obrigada. Tá? E, e com certeza a gente vai marcar uma próxima <risos> para falar mais sobre isso, porque é, com certeza vai vir mais dúvidas relacionadas a isso, né? E, e a gente precisa desse tipo de informação, como eu te falei, né? Infelizmente ainda é, é, é precário, né? Não tem tanta informação ainda sobre isso. Mas muito Sim. obrigada mesmo por aceitar esse convite, tá? Imagina,
1: eu que agradeço, né? tá fazendo parte todo esse processo de informação, até quero te parabenizar, porque é algo que realmente a gente precisa, né, Nessa, nesse universo materno, as mães precisam ter acesso a isso, e é tudo de bom, né, se eu tivesse antes, talvez o Théo já ia ser diferente. Se <risos> tivesse essas
0: informações. Sim, se eu tivesse também, antes, se eu tivesse te conhecido antes, acho que já teria uhum. feito um coisa diferente também. Muito obrigada, cara. Então, tá até mais, então. Até mais. Beijo na Camille e no Theo para vocês
1: também, viu? Tchau, Obrigada!
0: Tchau! Então, galera, é isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Dojo de Paz. Siga o Instagram do podcast no arroba dojo de Paz. Se quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso dia a dia, me siga no arroba de Paz. E se você ficou com alguma dúvida ou quer ampliar essa discussão, manda um e-mail pra gente no dojodepaz.gmail.com. Até a próxima!